0: שלום לכולן, כאן מדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון שעוסק באסיה. משדרים לכם כאן מחדר העסקאות של האוניברסיטה העברית ובחסות אסי.איי.אל. היום יש לנו את הכבוד לארח את דוקטור אירה ליאן מהחוג ללימודי אסיה, המומחית לקוריאה, לשעבר יועצת אקדמית של התוכנית המשותפת במנהל עסקים ולימודי אסיה. מה שלומך ירא? הלאה, נשמע. בסדר גמור. אנחנו יודעים שהיום דרום קוריאה היא הכלכלה הרביעית בגודלה באסיה וה-11 בעולם. איך הכלכלה הקורנית התפתחה כל כך מהר? הרי אנחנו יודעים שב-1960 היא הייתה כלכלה שהתבססה על חקלאות, וכבר
1: בשנות ה-90 נחשבה לה נס הכלכלי. אכן, מדובר באחד הניסים הכלכליים המרשימים ביותר. אני רק אוסיף שבשנות ה-60 הכלכלה הקוריאנית אה, הייתה יותר חלשה מכלכלה של מצרים. יותר מזה, כלכלת דרום קוריאה הייתה יותר חלשה מכלכלה של צפון קוריאה, מה שהיום הוא כמעט בלתי נתפס. אה, איך זה קרה בעצם? אה, יש הרבה מאוד גורמים, אה, ניתן לחלק אותם לגורמים חיצוניים וגורמים פנימיים. בין הגורמים החיצוניים אנחנו מדברים על ההשפעה היפנית, הכיבוש היפני שהתחיל בתחילת המאה ה-20 הוא זה שהביא מודרניזציה לקוריאה, ויותר מאוחר בשנות 1965 הפיצויים מיפן עזרו לכלכלה הקוריאנית להתאושש לעבור תהליך תיעוש מאוד מאוד מהיר סך הכל עשרים-שלושים uh, שנה, ודרום קוריאה הפכה ממדינה חקלאית למדינה מתועסת, אם אני זוכרת נכון, המהפכה התעשייתית לקחה כמאה שנה בבריטניה. זאת אומרת, הכל uh, נורא מהר, בעיניים זרות uh, זה יתרח, התרחש... דרך המדיה. בפעם הראשונה שדרום קוריאה מופיעה על עיתונים אנחנו מדברים על מלחמת קוריאה שאנחנו מקווים שתסתיים החודש. <laughs> כן, שנות החמישים, כולם רואים מדינה מאוד ענייה, סובלת מכל בעיה אפשרית ופתאום, 1988, דרום קוריאה שוב פעם בעיתונים והפעם אנחנו מדברים על משחקים אולימפיים, מדינה מפתחת, מדינה שמכוונת תעשייה, טכנולוגיה, גם תעשייה קלה וגם תעשייה כבדה. אז בעיני <laughs> זרות, זה, זה אכן נראה כנס, אבל כפי שאמרתי, היו הרבה גורמים שהביאו לנס הזה, ובאמת אחת השאלות שנשאלת היום ב, במחקרים בכלכלה, זה האם ניתן לחכות את הנס הזה, ואם אני עוד, עוד שנייה אסביר את כל הגורמים, זה מאוד מורכב. כן, באמת זה, זה שילוב מאוד ייחודי שהביא להצלחה כלכלית. אז כפי שאמרתי, בין גורמים חיצוניים אנחנו מדברים על ההשפעה היפנית, ואי אפשר שלא להזכיר את ההשפעה האמריקאית. ללא עזרה של ארה״ב, דרום קוריאה כמדינה לא הייתה קיימת היום. בין הגורמים הפנימיים אנחנו חייבים לציין את התפקיד של הממשלה הקוריאנית. Uh, במיוחד בשנות ה-60 ו-70 בשלטונו הדיקטטורי של פארק צ'ון אי, אחד הנשיאים הפופולריים היום uh, בדרום קוריאה, שהביא ביד קשה להצלחה כלכלית. איך הוא עשה את זה? הוא התערב בתעשייה, תמך בענפי ייצוא מסוימים. באופן כללי הוא תמך בתעשיות מכוונות יצוא, בהתחלה בתעשיות כבדות, אחר כך בתעשיות כבדות, כמו ספנות למשל, היום דרום קוריאה היא מספר אחת בספנות, אבל בשנות ה-70 אף אחד לא האמין שהיא מסוגלת לבנות ספינה אחת. אני רואה עכשיו גם שאנחנו מדברים על זה
0: שהיא מספר אחת פה, מספר אחת שם, עכשיו היא גם אחת מארבעת הנמרים הגדולים של מזרח אסיה, קוריאה דרומית, הונג קונג, סינגפור, טיוואן, מה זה אומר? איך
1: הכינוי הזה דבק בהם? טוב, הכינוי הזה מופיע אי שם בתחילת שנות התשעים, הבנק העולמי מפרסם דוח ופה הוא מכריז על הנס הכלכלי ועל הרבת הנמרים, הוא מתחיל להשוות בין הכלכלות המצליחות, את הדמיון והשוני בשינוי הכלכלי שהם עברו אני חושבת אבל שהיום דון קוריאה עומדת במקום נפרד מהכלכלות האלה, כן? גם כי, כמו שאמרתי, הפכה למספר אחת, ובהרבה מאוד מקומות היא גם נמצאת באסיריה הפותחת מבחינת היבוא והייצוא העולמי. אבל אז שמו את ארבעת המדינות בתוך קטגוריה אחת, קטגוריה של מדינות מתפתחות לשעבר, או מדינות שהן מתפתחות יותר, בעצם הוציאו אותן מקטגוריה של מדינות לא מפותחות, והפכו אותן לקטגוריה נפרדת, ואגב, הרבה פעמים הסבירו את ההצלחה שלהן על ידי חיקוי של המודל הכלכלי היפני, כן? כאן שמצליחה להתאושש אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם מראה למדינות אחרות באסיה איך להתקדם כלכלית. זאת אמירה שנויה במחלוקת, אבל בואי נניח אותה בצד.
0: עכשיו, את חושבת שההצלחה הכלכלית הכל כך גדולה קשורה ליחסים הקרובים בין הממשל
1: למגזר העסקי? בהחלט. זה בעיקר היה נכון בשנות ה-60 ו-70, בעצם עד הדמוקרטיזציה של קוריאה בסוף שנות ה-80, הממשלה מתערבת בכל מה שנעשה במגזר העסקי, היא שולטת בבנקים, שולטת בהלוואות שניתנות למגזר העסקי, היא גם מחליטה את מה לממן, למי לתת את ההלוואה. זאת אומרת, היחסים היו כל כך אדוקים שלא היה ניתן להפריד בין ממשלה למגזר העסקי. מתי זה משתנה? סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. יש לחץ, יש לחץ גם בינלאומי, יש גם לחץ פנימי, להפוך גם למדינה דמוקרטית וגם לכלכלה יותר דמוקרטית. הלחץ הזה ממשיך עד היום הזה, ואני חייבת לציין שהיום יחסי כוחות השתנו לחלוטין. היום זה מגזר עסקי ששולט בממשלה, ולא הפוך. גם בסיפורי שחיתות ו... וגם באי שביעות רצון אה, ביחסים אליהם, אולי, אולי נתייחס אליהם כשנדבר על האתגרים של הכלכלה הקוריאנית. אז
0: בעצם עם כל היתרונות הגדולים ישנם גם חסרונות אה, די משמעותיים, כמו שציינת, עם השחיתויות אה, למיניהם.
1: בהחלט, זה לא פשוט להיות כלכלה מספר 11 בעולם.
0: אוקיי. Okay. קשה לדבר על דרום קוריאה בלי לדבר על הצפון, צפון קוריאה, במיוחד לאור הימים ההיסטוריים של הבטחה מפירוק הנשק הגרעיני, השלום, הספק קרב עם הדרום, מה דעתך בכל הנושא הזה?
1: קודם כל, אני מאוד מקווה שהשלום מגיע, אבל אני בספק גדול, זו לא פעם ראשונה שהשיחות בין הדרום ולצפון מתקיימות. Uh, בואו נניח שכן, שכן יש שלום, mm -hmm. uh, ואז בעצם יש שתי דעות מרכזיות, אחת בעד ואחת נגד, לגבי איחוד, איחוד כלכלי, איחוד פוליטי, בין שתי הקוראות. הקולות נגד uh, לוקחים uh, בחשבון את הניסיון של uh, מזרח ומערב גרמניה, אחרי איחוד של שתי גרמניות, uh, הכלכלה של גרמניה המערבית נפגעה, uh, uh, נפגעה נפגע, קשות. בעצם יש הרבה דרום קוריאנים, בעיקר בדור הצעיר, שאומרים למה שאנחנו צריכים לסבול למען השכן, שאומנם זה אותו עם, אותה שפה וכו, כו, כו, אבל אה, נוצר ניתוק מוחלט בין שתי המדינות האלה במהלך כל כך הרבה שנים. אה, הקולות בעד. שאותם אגב מי, מוביל אה, אה, נשיא של דרום קוריאה מונג'י אין. הקולות אומר, בתוך הקהל הקוריאני בעד? כן, כן. <אז> גם, גם אה, יש, בעצם נוצר תחום נפרד אה, שניתן לקרוא כלכלת האיחוד, כן? נשים כל מיני ספקולציות, מה יקרה אם שתי, שתי מדינות ית, יתאחדו. Uh, הם מדברים ש... על כך שטמון יתרון uh, כלכלי משמעותי uh, מאחורי איחוד גם בגלל המשאבים הטבעיים שקיימים uh, היום בצפון קוריאה, uh, כוח עבודה זול הרבה <אח> תושבים, 25 מיליון uh,
0: תושבי הצפון מהווים
1: כוח עבודה. Uh, ולמשל חסר uh, בדרום קוריאה כוח עבודה בחקלאות, רק עשרה אחוז מתוך חמישים ואחת מיליון uh, עובדים בחקלאות היום, בהחלט חסרים עובדים זרים. Uh, ולמה שצריך להביא עובדים uh, מסין או מדרום מזרח אסיה, אם אפשר להביא... צפון uh, קוריאה. בדיוק, אז זה דבר אחד. Uh, בזמנו, עוד במהלך הבחירות, מונג'ין דיבר על איחוד בשני שלבים. קודם כל איחוד כלכלי ואחר כך אה, איחוד פוליטי. אה, עוד, מוקדם, עוד מוקדם להניח מה יקרה ואיך זה בדיוק יעשה, אה, אבל בהחלט ברור שמדובר בסוגיה מאוד כואבת. האם מבחינה כלכלית זה משתלם? זה אחד השאלות שכל טרום קוריאני היום שואל את עצמו.
0: והתשובות הן לכיוון המשתלם, שזה יהיה להם משתלם?
1: אני לא חושבת שיש תשובה חד משמעית, הרי היה ניסיון לאיזשהו שיתוף פעולה כלכלי, אזור תעשייה קסונג נמצא בצפון קוריאה, הוא נסגר אפרופו בגלל כל מיני סכסוכים, הפצצות כאלה ואחרות, ובמפעל הזה היו עובדים צפון קוריאנים. כאשר כשהמפק... מפעלי הדרום קוריאנים, שני הצדדים נהנו, זה היה וין וין סיטואשן כי דרום קוריאנים קיבלו פחות כסף, דרום קוריאנים קיבלו יותר כסף, אבל העובדה שמדובר בפרויקט אחד שנכון לעכשיו נסגר, כבר אומר שזה לא מימש את הפוטנציאל לסוף, האם זה השתנה בעתיד, אנחנו לא יכולים לדעת.
0: עכשיו אני אחזיר אותך קצת לישראל, אשר עם ישראל, תקני אותי אם אני טועה, יש הרבה דברים די דומים בין ישראל לקוריאה, גם מדינת ישראל הוקמה ב-1948 וגם דרום קוריאה הוכרזה, אותנו חברות ב-OECD, בעצם זה אחראי לשיתוף כלכלה בינלאומי, וגם אנחנו התפתחנו די מהר, יחסית 70 שנות קיום. מה, מה קורה בזירה הזאת בינינו לבין דרום קוריאה? יש שיתופי פעולה כלכליים עם ישראל? אז קודם
1: כל, מדובר בסיפור של שיתוף פעולה מעניין. עשיתי דוקטורט על שיתופי פעולה ישראלים וקוריאנים. מצד אחד, בהחלט יש הרבה דמיון. אפילו יש כאלה שאומרים שהקוריאנים הם ישראלים של המזרח, מרוב הדמיון. כן, כמו שציינת, שתי מדינות קמו ב-1948, אין לנו משאבים טבעיים, נכון שיש לנו גז, אבל עדיין לא ראינו אותו. אוכלוסיות מאוד מושכלות, אוכלוסיות שמבוססות טכנולוגיה, חדשנות. אני חייבת גם להוסיף שיש לנו דומה גם מבחינה גיאוגרפית. הרעה מהצפון, בצפון כולל זה עוד מעט משתנה, אבל בהחלט מדינה בקונפליקט, זה אגב מסביר את השיתוף פעולה הדוק בתחום של טכנולוגיה ביטחונית. כן, כל האלביט ורפאל ותעשייה אווירית נמצאות uh, בשיתוף פעולה uh, משמעותי עם, עם הממשלה הקוריאנית וגם עם החברות הקוריאניות. עם זאת, אנחנו לא מדברים על מספרים עצומים, רשמתי לעצמי, ב-2016 הסחר בין שתי המדינות הגיע ל-1.7 מיליארד דולר, זה הרבה יחסית לפוטנציאל שטמון בשתי המדינות האלה, כי אנחנו בעצם מדברים על שתי כלכלות משלימות. על מה אני מדברת בדיוק? ישראל מצטיינת בחדשנות, חדשנות טכנולוגית, כאשר דרום קוריאה צמאה לחדשנות. בעצם הנסיעה לשעבר, נסיעת פארק שכרגע נמצאת ב, אה, בכלא, אבל היא זאת שהובילה את הקמפיין של Creative Economy, אה, לקדם, להפוך את אה, דרום קוריאה למדינת החדשנות, ואפילו הביאה את ישראל בתור דוגמה, דוגמה לחיקוש, אה, כי, כיצד דרום קוריאה צריכה להפוך למדינה חדשנית, ולכן טמון אה, פה בהחלט פוטנציאל עצום, אה, ואיכשהו... אה, יש uh, מספר חברות מצומצם ששוחר, uh, שנמצא בשיתופי פעולה כלכליים. Uh, אני יכולה להגיד שמבחינת הייבוא, uh, קוריאה uh, מביאה לישראל בעיקר סמארטפונים ומכוניות, זה, זה בטח לא קודם. לא, לא יונדאי וסמסונג? יונדאי uh, נמצאת כבר שנים רבות uh, מובילה בין המכוניות uh, הפופולריות ביותר בישראל, וגם כמובן קיה. זה לא קאיה? <laughs> מבחינת הייצוא, ישראל שולחת לקוריאה טכנולוגיות בתחום הביטחון, טכנולוגיות חקלאיות וטכנולוגיות בתחום חינוך. עכשיו את אומרת שהשיתופי פעולה של חברות
0: ישראליות הם שוק לא גדול עדיין, אז למי שכן עכשיו מאזין לנו מה כדאי לדעת למי שרוצה לגשת לשוק הזה, אם יש לך המלצות, אזהרות, הרי אנחנו יודעים שכל העניין התרבותי עם מדינות אה, מזרח אסיה הוא נורא נורא חשוב ומזהירים אותנו ללמוד לפני ואם תלמדו את השפה זה אפילו יותר טוב, אה, האם זה באמת שווה את זה?
1: נכון, אז אה, מבחינת תרבות אה, קוריאנית, תרבות עסקית, היא אה, נחשבת לאחד התרבויות הקשות באופן כללי שוק קוריאני נחשב לשוק קשה לחתירה, למשל מנכ״ל נטפים אמר שאם אנחנו נצליח בקוריאה אנחנו נצליח בכל העולם. עם זאת צריך לקחת בחשבון את השינוי המטורף שמתרחש בדרום קוריאה בשנים האחרונות שזה גלובליזציה, מערביזציה, 60 אלף קוריאנים כל שנה נוסעים ללמוד בארצות הברית באופן כללי, דרום קוריאה מובילה בין המדינות ששולחת סטודנטים גם בהשכלה גבוהה וגם בבתי ספר אה, לחו"ל. אה, אנחנו מדברים על שינוי אה, תרבותי אה, בממדים מאוד 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 גדולים. אה, למשל, לפני עשור כשטיילתי בקוריאה, אני זוכרת שהיה מאוד קשה למצוא אנשים דוברי אנגלית. היום את מסתובבת בסיור ואת אנגלית בכל מקום. אה, יש עלייה גם בכמות הזרים שמגיעה לקוריאה. אנחנו מדברים על כמעט שני מיליון זרים שמתגוררים היום אה, שם. זאת אומרת, יש... אה, יש שינוי תרבותית, מדובר בחברה מאוד דינאמית שמשתנה כל הזמן ולכן להתבסס על מונחים של קונפוציוס, כן? שזה היה כל כך מזמן, זה קצת בעצם. לא לחטאת את הכרטיס בשתי הידיים. נכון, הגשת כרטיס בשתי הידיים, קידה, כמו שאחד המנהלים הבולטים של חברה ישראלית שזוכרת עם קוריאה אמר, הוא בכלל למד בהרווארד, אז כאילו, על מה את מדברת? עוד דבר שחשוב להבין? אנחנו לא חייבים, בטח לא בישראלים, להפוך לקוריאנים, או להפוך למה שאנחנו בעצם לא. אנחנו יכולים להתנהל באיזשהו מרחב ניטרלי, מרחב מערבי, וקוריאנים יודעים להתנהל בו. כן, אולי פחות דור ישן, אבל בהחלט אנחנו מדברים על דור צעיר, שהוא נמצא גם בחזית של שיתופי הפעולה האלה, והוא בעצם זה שדובר אנגלית מצוין, מבין את המנטליות המערבית, יודע לתקשר, ודאי לסגור עסקה. Uh, ולכן הייתי פחות חוששת מלהיכנס לשוק הקוראני, וזה שוק קשה, כי לא רק בגלל תרבות, תרבות בדרך כלל נחשבת uh, uh, למכשול מספר אחת, uh, אני הייתי דווקא שמה בתור uh, מכשול uh, מרכזי את, ה, את השוק התחרותי. מה זה אומר? אם לפני עשור הייתי, מה שנקרא, חוזרת על הקלישאה הזאת ש, ש, שהכלכלה הדרום קוראיינד משלימה את הכלכלה הישראלית, כן, אנחנו נביא חדשנות, הם הביאו את היכולות לייצר דברים. היום דרום קוריאה הפכה בעצמה למדינה ש... שמקדמת חדשנות. למשל, לפי מדעת בלומברג, מדובר במדינה הכי חדשנית בעולם. רואים גם שההשקעות שלה במחקר ופיתוח מתחרות עם... עם זו של ישראל. כן, ישראל כרגע נמצאת במקום ראשון, אבל דרום קוריאה מאוד מאוד קרובה, והיו שנים שגם עקפה אותה. ולכן נשאלת פה שאלה, האם דרום קוריאה אני באמת צריכים את הטכנולוגיה הישראלית? ואם בכלל הם כבר לא המציאו אותה, או עשו רוויוסט אינג'ינג'ינג, כן? בעצם מצאו איך, מצאו דרך להמציא את הטכנולוגיה אצלם בבית, וזאת באמת שאלה שאיש עסקים ישראלי צריך לשאול את עצמו, האם יש לו מה למכור לקוריאנים, כן? ויתכן מאוד שאולי כדאי לא לחפש קודם כל בשווקים אחרים, זה לא, לא בהכרח הוא הצליח, כי שוב מדובר בשוק מאוד מאוד תחרותי.
0: אז את ממליצה אבל עם הסתייגות קלה. השאלה פה היא, מה כדאי לדעת למי שרוצה לגשת לשוק הזה, ואם יש המלצות או אזהרות שהיית כן ממליצה?
1: אז בין ההמלצות הייתי ממליצה אה, לגשת ל... או לגופים אה, פרטיים או לגופים אה, ממשלתיים שמעודדים שיתוף פעולה אה, בין קוריאה וישראל. למשל, ב-2001 נוצרה קרן קוריאה ישראל, קרן במחקר ופיתוח, שמעודדת שותופי פעולה בין שתי חברות, ישראלית וקוריאנית, ונותנת להם מענק על תנאי. מדובר בקרן מאוד מצליחה, שמעודדת בעצם את שותופי הפעולה בין שתי המדינות. זו בעיניי התחלה מאוד טובה לשיתוף הפעולה הזה. לגבי גופים עסקיים פרטיים, היום בישראל, יש לנו מרכז מחקר ופיתוח של LG, מרכז ופיתוח של Samsung Electronics, של uh, Samsung Semiconductors, uh, SK ישראל, uh, יותר מזה, uh, רק לפני שנתיים, Samsung פתחה את המרכז לחדשנות הגלובלית דווקא בישראל, בין כל המדינות, וגם Hyundai uh, חושבת פתיחה של מרכז החדשנות, כי גם היא רצה לפתח uh, מכונית ללא נהג, uh, לכן uh, אני חושבת ש... זאת אופציה טובה כי בין השאר ניתן לגשת למרכזים האלה ולייצר להם טכנולוגיה שמותאמת אה, למוצרים של אותה חברה.
0: הבנתי. אז בעצם יש גם, את בעצם ממליצה גם לחברות שהן לא עד הסוף מבינות בתרבות הקוריאנית ובשפה הקוריאנית, גם להיעזר בגופים שיכולים בעצם לתת להם גישה יותר נוחה וקלה
1: לעולם הזה. בהחלט. לחבר, להקל על הכניסה לשוק הזה, כי שוב, לא מדובר בשוק פשוט. אני גם רוצה לציין שמתקיימות שיחות מאוד מתקדמות לגבי הסכם סחר חופשי. מי שתזכה מה, מה, מההסכם הזה זאת כמובן ישראל בכל העניין של סמארטפונים ומכוניות, אבל זה עוד משהו שיכול לעודד בצורה משמעותית את הסחר בין שתי המדינות. עכשיו אני אקח אותך לנושא אחר, לסין יותר.
0: אנחנו עכשיו שומעים שסין היא סתם הדגש על חשיבות הייצור, הייצור, לשנות, שעכשיו הרמה תהיה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא הייתה. זה יכולה להיות תחרות קשה ולהשפיע מבחינה שלילית על דרום
1: קוריאה? שירימפס בין שני לוויתנים, כך קוראים לדרום קוריאה, כשחושבים על היחסים הכלכליים שלה עם יפן וסין, בעצם כששני לוויתנים נפגשים השירימפסים נמחצים וזה מה שעלול לקרות לכלכלה הקוריאנית אז האיום הסיני והאיום היפני מבחינה כלכלית כל הזמן קיים בדרום קוריאה, אה, במיוחד עכשיו שדו, שסין מחזקת את ה-Made in China שלה, ש-Made in China כבר אה, אומר משהו די חיובי, ולא משהו זול ובאיכות אה, נמוכה יותר. אה, סין נושפת בגב של דרום קוריאה גם מבחינה של חדשנות טכנולוגית, אה, מבחינת מוצרים, אה, ריגולטי CIT. כן, סין היא אחת המדינות אה, המובילות ב, בריגול אחרי הטכנולוגיות הקוריאניות.
0: מה זה אומר בעצם? אה,
1: זה אומר שהממצא, ששתי מדינות נמצאות בתחרות אה, מאוד קרובה, אה, ובהחלט, דרום קוריאה הגיע למצב שהיא מפחדת מ, מ, אה, מזה שהיתרון היחסי שלה, שנמצא בעיקר בחדשנות טכנולוגית היום, אה, הולך להיעלם. אה, יותר מזה, אה, הכלכללה eh, הדרום קוריאנית והסינית כל כך תלויות אחת בשנייה, כן? מבחינת קוריאה מדובר בשותף מספר אחת eh, ולאור המשבר האחרון, משבר התעד, eh, כאשר ממשלת סין לא הייתה מרוצה מכך שדרום קוריאה הסכימה להציב את הטילים האמריקאים eh, על אדמתה נגד האיום הצפון קוריאני, אולי עכשיו היא תועדת אותם, אי אפשר <laughs> לדעת היא הפעילה לחץ מטורף, אמנם לא לחץ רשמי, אבל כן לחץ, אנחנו מדברים על... כחמישה מיליארד דולר mm -hmm. אה, מוערכים אה, באובדן בתיירות, כי בעצם מה שממשלת סין עשתה, היא ביקשה לבטל את כל הטיולים המאורגנים מסין לדרום קוריאה, בופן, אה, ביקשה באופן לא רשמי, אה, וכמובן הקונגלומינט אה, הקוריאני לוטה הוא זה שהסכים בעצם לשים את הטילים האלה על האדמות אה, של החברה, אה, אנחנו מדברים על כמעט שני מיליארד אה, דולר אה, של... אה, أو, של אובדן.
0: אז מבחינה פוליטית לרוב סין באה לקראת דום קוריאה גם מאינטרסים אישיים וכדאיות,
1: <אד> כמו שהיה לדוגמה
0: שעכשיו קים ג'ון אונה הגיע לסין, ואולי זה היה אזהרה אז לכל
1: מה שקורה כרגע. אי אפשר לדעת, כי באופן מסורתי סין הייתה זאת שטיווחה בין דום וצפון קוריאה, היא הייתה האח הגדול, האחות הגדולה, והיא זרה שנקרא, היא המדינה היחידה שיכולה לרסן את צפון קוריאה, היא כמובן סחריים גם עם צפון וגם עם דרום, ואז מגיע עידן טראמפ, ואנחנו כבר לא מבינים מה קורה בדיוק פה, כי טראמפ בעצם מנסה לקחת את התפקיד של סין לגבי תיווך של בין שתי המדינות. רק אתמול ראיתי מאמר שנשיא דרום קוריאה ביקש לתת פרס נובל לשלום לטראמפ, <laughs> גם לגבי תפקידה של סין, תפקידה הפוחת ותפקידה העולה של ארה״ב בכל הקשור לסכסוך הזה.
0: עכשיו אני אשאל אותך על הגודל הגיאוגרפי המוגבל יחסית של הדרום, הרי זה פחות משאבי טבע, האוכלוסייה יחסית מזדקנת, את חושבת שזה מהווה גם איום על הכלכלה הקוריאנית, היא עלולה ליפול אולי?
1: Hey, כנראה לא תיפול, כי בהחלט מדובר על... Uh, בכלכלה מאוד מאוד חזקה, אבל יש לו די הרבה אתגרים, אני הבאתי רשימה שלמה של אתגרים, uh, כמו שאמרת, אוכלוסייה מזדקנת, uh, ב-2060 יש הערכות שיותר מ-40 אחוז מהאוכלוסייה הקוריאנית תהיה מעל לגיל 65. כאשר תוחלת, תוחלת החיים להיום עומדת על גיל 82, כן? אז כבר יש לנו בעיה של פנסיה, בעיה של שירותים לא, לאותה אוכלוסייה המזדקנת. נוסיף לכך שנשים בדרום קוריאה לא רוצות ללדת. ב-2015 אנחנו דיברנו על ילד. נקודה עשרים וארבע, שזה אחד הנמוכים במדינות המפותחות. הן לא רוצות ללדת? נשים לא רוצות ללדת. למה? יש הסברים? יש הרבה הסברים, אבל בעיקר אני הייתי מציינת את הסיבה הכלכלית, מאוד יקר לגדל ילד בדרום קוריאה, להשקיע בו. עוד לפני שהוא נולד, לשלוח אותו לגן הכי טוב, לתת לו שיעורים פרטיים באנגלית בגן ילדים, כמובן לשלוח אותו לבית ספר פרטי אחרי שהוא מסיים את הבית ספר הרגיל, לשלוח אותו לחו"ל. מדובר בהשקעה כלכלית עצומה, ונוצרה טיסה מקובלת שבאמת, אם כבר משקיעים, אז משקיעים רק באחד. אם נחשוב על זה ביחס לבעיה של הזדקנות לאוכלוסייה, אנחנו מדברים על ילד אחד. שיהיה אחראי על שני הורים אה, מבוגרים, אה, וזאת בהחלט בעיה, גם מבחינת פנסיה, גם מבחינה חברתית.
0: אה... גם זה מצחיק שזה הגיע מהאוכלוסייה עצמה ולא מה... מהמד... למשל בסין, זה הגיע מהמשטר שהוא הבין שזה לא כלכלי, לא כדאי. נכון,
1: ומה שמעניין בסין למשל, שהרבה שעבר... אנשים סינים אומרים, אנחנו לא רוצים לולדת יותר מילד אחד. מאותה סיבה, כן, הם אומרים בעצם, גם התרגלו חברתית לזה שלכל משפחה יש ילד אחד, וגם כלכלית, הם אומרים שזו השקעה גבוהה מדי, ואנחנו לא רוצים להשקיע כל כך הרבה כסף בשני ילדים. מעניין. יש לך משהו שהיית רוצה אולי להוסיף? כן, אני חושבת שאחת הבעיות המרכזיות בכלכלה הקוריאנית היום, שהנשיא הנוכחי למשל מנסה להיאבק בה, זה השתלטות של קונגומרטים קוריאנים, שנקראים גם צ'בולים, על הכלכלה הקוריאנית. אם ניקח את עשרה הט'אבולים המובילים, אה, אנחנו רואים שהם אחראים על יותר מ-50% של הכלכלה הקוריאנית. סמסונג, הט'אבול הגדול ביותר והמפורסם ביותר, אה, אחראי על יותר מ-17% מהכלכלה הקוריאנית, שזה המון, אה, וזה משפיע לרעה על חברות קטנות, חברות סטארט-אפ, חברות בינוניות, שלא מצליחות... אה, להתחרות בצ'אבולים ובעצם הופכות לסאב קונטרקטורס של, של אותם צ'אבולים אז באמת רואים שמנסים לעודד אותם, מנסים להשקיע בהם יותר כמובן שכל העניין של חדשנות הוא לא אפשרי בלי, ש... בלי שיהיו הרבה חברות קטנות ויצרתיות וחדשניות אז הממשלה בעצם דוחפת
0: את החברות הקטנות שנמצאות בצל של הגדולות והיא בעצם מנסה לעודד אותן שזה יועיל לה מבחינת חדשנות וכלכלה?
1: נכון, ושוב, השינוי הזה מתחיל עוד במשבר האסיאתי ב-1997, כאשר צ'בולים מתחילים ליפול ולפשוט רגל, פתאום התלות הזאת בין הכלכלה הקוריאנית לקונגומרטים גדולים נראית כתלות לא בריאה, ובעצם לא רוצים לרכז את כל הכלכלה ב... ידיים של עשרה קונגרומרטים, לכן הגיוון, דיווסיפיקיישן של כלכלה, זה אחד היעדים והאתגרים שעומדים בפני הממשלה היום. הבנתי. עכשיו,
0: קראתי על המשבר הכלכלי של שנת
1: 2008, שהיה בקוריאה הדרומית,
0: והיא נחלצה מזה הרבה יותר מהר ממדינות uh, עשירות ממנה. נכון.
1: לעומת המשבר הראשון של 97, היא יוצאת מאוד מהר מהמשבר, למרות שגם היה מדובר על משבר קשה, משתי סיבות. היא למדה מהמשבר הקודם, והפעם אה, היה לה מספיק כסף בבנקים בשביל לכסות את החוב שנוצר, והסיבה השנייה זה הסחר של דרום קוריאה עם מדינות מתפתחות. היא לא מפחדת ולא חוששת ובאמת היא משקיעה המון גם במדינות אפריקה, גם במדינות של דרום מזרח אסיה ובעצם כיוון שמדינות עניות יותר סברו מה, מהמשבר הזה פחות הסחר של דרום קוריאה מהמדינות האלה הוא זה שהציל אותה ואפשר לה להתאושש מאוד מהר מהמשבר הזה. טוב, זה שילוב, זה שילוב בעצם של שני הגורמים האלה.
0: הבנתי, מצוין. אז uh, תודה רבה לך דוקטור אירה ליאן שהקדשת מזמנך ובאת להתראיין אצלנו. תודה רבה, תודה. תודה. רבה לכם. אם יש לכם הערות, תגובות, אהבתם לשתף, להגיב, לעשות לנו לייק בעמוד. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו היינו מדברים אסיה. שוב, תודה לך, דוקטור הירה ליאן. להתראות.